0: Heute im E-Bike News Podcast geht es um unsere Eindrücke der Eurobike 2022 und wir stellen euch zwei smarte, urbane E-Bikes vor, die wir getestet haben.
1: E-Bike News, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 21. E-Bike-News-Podcast. Hier geht es um E-Bike-Neuheiten, Zubehör und wir geben Kaufberatung. Mit dabei ist Simon, er ist Content Manager bei E-Bike-News und Christian, ich bin Gründer des Magazins. Hallo Simon. Hallo. Wir haben uns vor kurzem mal wieder live gesehen, ne? sonst ist es ja immer über Internet, wie jetzt gerade, wo wir auch eine Videoverbindung haben, aber wir waren auf der Eurobike. Genau das jetzt leider auch schon ein bisschen her, etwas über eine Woche, aber dann bin ich noch krank geworden und jetzt sind wir auf jeden Fall hier und ähm, ja, wollten eigentlich über drei Themen podcasten, die Eurobike, unsere Eindrücke dort und zwei E-Bike-Tests und lass uns mit der Eurobike anfangen. Die war an einem neuen Ort in Frankfurt, nicht mehr am Bodensee, nicht immer in Friedrichshafen und das war für alle ein bisschen neu ähm, am Anfang sind die Leute hin und her gerannt und haben irgendwas gesucht. Wie fandst du es denn so?
1: Ähm, also vor allem fand ich die Anreise sehr, sehr cool weil ich war halt in keine Ahnung, zwei oder drei Stunden da statt äh, acht oder neun Stunden mit irgendwelchen Regionalbahnen zum Bodensee zu gondeln äh, das war ganz nett und ich glaube das fanden einige, die eventuell über den Airport mussten, äh, wahrscheinlich auch ganz gut.
0: Hm, Gerade die internationalen Gäste.
1: Ja, und es sind mittlerweile sehr viele, äh, um nicht zu sagen, wahrscheinlich äh, der Großteil internationale Gäste. Hm. Ja, also das, das war schon cool. Du hast halt einfach eine ganz andere Infrastruktur. Äh, die S-Bahn fährt direkt von der Messe. Das ist schon... Das also das fand ich auf jeden Fall erstmal ziemlich cool. Du bekommst eine Wohnung vernünftig,
0: wenn du dort arbeitest. Das ist alles ein bisschen einfacher, weil die Infrastruktur einfach da ist. Und vor allen Dingen, das Messegelände, auf dem ich noch nie war, hat riesige Hallen verglichen mit der Eurobike damals damals in Friedrichshafen. Das heißt, durch so eine Halle zu kommen, wenn man dann wirklich jeden Gang durchgegangen ist,
1: hat dann auch schon einige Stunden gedauert. Ja, voll. Also das Messegelände ist natürlich unfassbar groß, was aber natürlich auch ziemlich cool ist wiederum, weil du hast ein riesiges Außengelände, wo du auch echt ja, äh, viel fahren kannst und viel ausprobieren kannst. Und ja, da auch dann mal Platz ist für große Cargos. Ähm, Gut, das war in Friedrichshafen auch so, aber da ist schon, ist schon, äh, ist schon einfach viel, viel mehr Platz. Äh, Die hatten sogar so ein kleines Parkhaus noch angebunden. (lacht) Genau, und das ja, habe ich dann erst dann... später gemerkt, da bin
0: ich falsch abgebogen, dachte ich. Und auf einmal war ich in einem Parkhaus drin, konnte hochfahren und bin auf der anderen Seite wieder runtergekommen. Das war natürlich super, um so Steigungsfähigkeit und so zu testen.
1: Ja, genau, voll.
0: Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und so ein paar Impressionen haben wir auch mitgebracht. Ja, es gab, wie du schon gesagt hast, extrem viele Aussteller aus allen Herren ähm, Ländern. Und ähm, wo wir waren, wir waren unter anderem auch an einem Stand von E-Plus-Bike. Das war insofern interessant, weil das ist ein E-Bike, äh, von denen die Hersteller sagen, du kannst das mit einem Handgriff quasi zu einem normalen Biobike machen. Und wir waren uns da nicht so ganz sicher, wie die das umgesetzt haben. Aber am Ende war das eigentlich relativ simpel ne? von der Mechanik.
1: Ja, genau, wir hatten das ja ein paar Tage vorher auch ähm, ja in der News ähm, quasi veröffentlicht und äh, hatten da von einem Leser äh, direkt auch auf die Finger gekriegt, weil ich glaube, dass irgendwie, weiß ich nicht, weltweit erstes entkomplte Spike oder sowas äh, aus der Pressemitteilung damit in den Artikel gerutscht. Das äh, genau und da haben wir uns mal schlau gemacht, wie das denn überhaupt funktioniert, weil bisher war es halt einfach ja eine Pressemitteilung über ein Konzept. Äh, wusste irgendwie keiner, ob es da schon Prototypen von gibt. Nur manchmal muss man da halt dann auch einfach ein bisschen schnell sein. Womit, also wir haben dann natürlich berechtigte Kritik für eingefahren, denn das können natürlich noch andere. Das Besondere aber, und da schließt sich der Kreis ein bisschen, ist, aber dass der Antrieb sich tatsächlich mechanisch entkoppeln lässt. Das heißt, das Ding bleibt drin. Also es ist vielleicht, um es nochmal zu erklären, es ist ein Hinterradantrieb,
0: also eine Narbe. Und an der Narbe, das wurde uns gezeigt, war so eine Art von Mechanik, dass du das Getriebe entkoppeln kannst von dem Motor, korrekt?
1: Ja, im Prinzip funktioniert das. Also, im, eigentlich ist es wahrscheinlich nur in eben Zahnrad, was du dann halt vom Antrieb nimmst. Ähm, und somit äh, hängt das nicht mehr an der Narbe. Und das ist halt ziemlich geil eigentlich, weil die Idee ist total simpel. Und ähm, ja, da habe ich mich auch schon wieder gefragt, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Also es hat tatsächlich einen anderen Hintergrund und äh, tatsächlich auch eine neue Daseinsberechtigung, Hm. ähm, ist erstmal ein ziemlich cooles Konzept.
0: Hm. Und das Rad an sich, das hat ja auch einen Riemen, also es ist sehr ausgestattet wie so ein urbanes E-Bike eben und was mich besonders gefreut hat, der Akku, der relativ klein ist, der sieht doch ästhetisch aus, das heißt, du kannst ihn... Entnehmen, rausnehmen, irgendwo hinstellen auf deinen Schreibtisch und dann hast du da auch einen USB-C-Anschluss, kannst deine Geräte aufladen. Also der Akku hat noch eine zweite Funktion, nicht nur Akku im E-Bike, sondern auch Riesen-Powerbank letztlich, was ich auch in der Form so ästhetisch bisher noch nicht so oft gesehen habe.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das äh, soll auch nicht teuer sein. Also, ich glaube, das soll irgendwie weit unter 2000 Euro auch, auch kosten. Ähm, da bin ich echt gespannt, wenn das flächendeckt in den Markt kommt, denn, ja, das kann schon einiges und ist, ja, meiner Meinung nach, so den ganz Großen wie Van Move und den ganzen Konsorten da schon ein Stückchen voraus. Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob es selektive Wahrnehmung war, aber wir sind über die Eurobike gelaufen. Ich teste ja gerade ein sogenanntes Longtail-E-Bike, also ein E-Bike mit einem längeren Gepäckträger, wo du Transportaufgaben umsetzen kannst. Man kann es auch Micro-Cargo-Rad nennen, wie auch immer. Und von denen haben wir sehr, sehr viele gesehen.
1: Unfassbar viele. Das war locker keine selektive Wahrnehmung, denn also fast an jedem Stand äh, Stand eins von diesen multifunktionellen Utility-Cargo, Mini-Cargo, keine Ahnung was Rädern. Ich, also ich weiß noch nicht so richtig, äh, wie sie denn bezeichnet werden, weil richtige Longtails sind ja, sind es ja meistens eigentlich nicht. Mhm. Äh, ja, also irgendwie. So okay, aber was sie alle eins, so ein ja, Kargorad kompakt irgendwie.
0: Kargorad mit einem längeren Gepäckträger letztlich, die auch unterschiedlich lang dann waren, aber Prototypen davon sind wahrscheinlich das Juba oder das Turn GSD, was man sogar hochkant stellen kann. Ja. Und davon gab es jetzt sehr viele, immer mit unterschiedlichen, ja. Anwendungsfällen, also sehr oft ja, auch haben wir so gesehen, halt ja, auch. sehr oft haben wir halt den Klassiker gesehen, dass du zwei Kinder hinten drauf packen kannst, Kindersitze zwei auf den Gepäckträger. Wir haben auch Bikes gesehen, wo Kästen links und rechts angebracht waren für den Handwerker, sag ich mal, die Handwerkerin. Also sehr unterschiedliche Nutzungsszenarien und offensichtlich, das ist schon, kann man als Trend bezeichnen, ist Kommt das jetzt in den Markt? Die Frage ist, wie ist dann am Ende natürlich die Nachfrage? Weil das ist auf jeden Fall ein Thema, was bei unglaublich vielen Herstellern vorhanden war und wahrscheinlich, was wir 2023 dann auch sehen werden. Dann sind wir noch durch den Startup-Bereich gelaufen. Das ist immer ganz interessant, weil das sind so kleine Stände, wo junge Unternehmen ihre Ideen und ihre Produkte vorstellen. Und an einem Stand sind wir stehen geblieben, weil wir das schon sehr cool fanden, was die da gezeigt haben. Das war eine ganz kleine Produktinnovation, die es aber in sich hatte.
1: Genau, es äh, war im Prinzip eine Sattelstütze. Äh, In dieser Sattelstütze ist aber ein Rahmenschloss eingelassen, ein Fallschloss eingelassen. Also man kann quasi, also man muss halt einfach einmal die Sattelstütze austauschen und in dieser Sattelstütze kann man dann quasi ein ganz ähm, kompaktes Fallschloss rausnehmen. Und das hat uns ziemlich gut gefallen, denn ja, dann ist das Schloss endlich mal richtig aufgeräumt.
0: Genau, also man klappte quasi so den Sattel nach unten oder um und raus kam dann das Schloss. Du musstest du ein bisschen falten. Aber mit ein bisschen Übung sah das jetzt nicht so kompliziert aus. Und gerade so bei Design-E-Bikes, sage ich mal, oder bei Design-Rädern, müssen ja nicht unbedingt E-Bikes sein, hat es dann sicherlich seine Berechtigung.
1: Ja, voll. Also das hat uns echt äh, gut gefallen. Einfach mal eine neue, frische Idee. Und ja, da sind wir gespannt. Das soll, glaube ich, auch jetzt irgendwie Ende des Jahres vielleicht auf den Markt kommen. Äh, Die waren dann noch am Pfeilen an einigen Stellen. Und ja, sind wir gespannt.
0: Sind wir gespannt. Genauso gespannt sind wir vielleicht noch auf äh, Bosch. Die hatten so ein paar Neuheiten vorgestellt an ihrem Stand. Unter anderem ein neues ABS-System, aber ähm, irgendwo musste auch der Motor gewesen sein, der neue. Ne?
1: Ja, also es wird ja gemunkelt, dass da eventuell bald in den nächsten Monaten was Neues vorgestellt wird. Ähm, ist auch Unabhängig davon, ob das da gemunkelt wurde, sehr wahrscheinlich, denn Shimano hat da ja was gebracht und ähm, das wäre natürlich äh, ja äh, nicht zu vertreten, wenn da Bosch nicht äh, nachzieht beziehungsweise da im Hintergrund auch an einem neuen System arbeitet. Wir gehen davon aus, dass das irgendwie auch in der in der Flaggschiff, in der Flaggschiff was passiert. Also es gab tatsächlich Bikes, die da einen Motor hatten, der wie so ein kleiner Erdkönig noch eingepackt war. Und ja, also wir gehen stark davon aus, dass dann in den nächsten Wochen, Monaten was Neues von Bosch vorgestellt wird. Mhm.
0: Ja, wir werden da auch gespannt sein und darüber berichten. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Es gab viele neue Hersteller auch im E-Bike-Bereich, unter anderem Iconic One. Das ist eine Marke aus Bulgarien, die aber mittlerweile schon in vielen Ländern verbreitet sind. 22 Ländern, die 500 Verkaufsstellen haben und die vor allen Dingen vor kurzem 6 Millionen Euro frisches Kapital von Investoren bekommen haben. Also da passiert einiges auf der Investorenseite und wir haben vor der Eurobike, beziehungsweise du hast vor der Eurobike schon ein E-Bike von denen getestet, das Iconic One Smart Urban für einen Preis von ja 2.400 ne? Euro.
1: Genau, das hatte ich jetzt ein paar Wochen hier vor der Eurobike. Hab das ausführlich getestet. Wir haben auch ein Video dazu gemacht. Einen ausführlichen Test findet ihr auch auf der Website. Und das hat mich wirklich sehr überrascht, denn ja, wir haben dafür 2.399 Euro echt ein richtig cooles Bike gekriegt mit einer richtig tollen Ausstattung. Also da ist eine Luftfedergabel verbaut, Deore Schaltung, hydraulische Scheibenbremsen. Großes Farbdisplay mit Remote, äh, Bafang, Heckantrieb mit Drehmomentsensor. Also durchaus hochwertig ausgestattet. Ähm, man findet da auch überall Markenkomponenten. Ähm, ja, Griffe von Hermanns, Selle Italia sattel Santor-Federgabel, die Narben sind von Shimano. Also das ins, ja so einem günstigen Mittelklassebereich äh, hat uns wirklich überrascht. Und vor allem dann dieses Smart. Ähm, genau, warum heißt es denn genau
0: SMART? Smart? Also du klangst jetzt sehr begeistert. Also für den Preis ist es ja offensichtlich schon gut. Aber was genau. ist das Smart daran?
1: <lacht> genau, und das Smarte daran ist eben zusätzlich noch, dass ein Rahmenschloss verbaut ist, das eben, ja, Smart angesteuert ist eine Alarmanlage hat und auch ein GPS äh, verbaut ist. Das bedeutet, ich kann einfach mit dem Smartphone äh, das Rad abschließen, entsperren, kann es orten und kann eben darauf vertrauen, äh, dass das Rad nicht geklaut wird, denn wenn das jemand anfasst, dann geht da ein Alarm los. Und das alles in dem Gesamtkonzept von diesem Preis von 2.400 Euro hat mich wirklich abgeholt, weil das ist ein echt geiles Rad. Und sag mal, funktioniert es denn gut mit dieser
0: App? Ist es dann sinnvoll? Weil manchmal ist es dann so, als Add-on steht das smart, aber dann ist alles ein bisschen hakelig und komplizierter. Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ich will mein Rad abstellen und was mache ich dann?
1: Also tatsächlich äh, muss ich echt sagen Ich bin da ja ein bisschen ganz leicht voreingenommen bei so Sachen, weil ich schon eher so der traditionelle Typ bin. Aber bei dem Iconic One muss ich echt sagen, dass das eins der ersten Bikes ist vielleicht, wo das wirklich reibungslos funktioniert und auch echt richtig gut funktioniert. Also du stellst dein Bike ab, kannst dich eigentlich schon umdrehen holst halt dein Handy raus, gehst in die App, dann dauert das ein, zwei Sekunden, bis dir die Verbindung steht und dann kannst du es absperren. Und also eigentlich so ähnlich wie bei le scootern lai Leih-E-Bikes, genau wo das, das ja gleich. genauso gut funktioniert, jedenfalls bei den meisten mittlerweile. Ja, ganz genauso Also ich habe Ich bin noch nie ein Leihscooter gefahren, aber so stelle ich es mir vor.
0: Ja, die sind super. Das geht auch ganz schnell. Und ich meine, dieselbe Technologie oder wer weiß, von von welchem Hersteller jetzt, aber so eine ähnliche Technologie wird da sicherlich auch drin sein. Und durch das Sharing haben die Unternehmen natürlich extrem viel Erfahrungswissen. Ja. Wie sowas umzusetzen ist. Also insofern aber spannend, dass das jetzt auch für den Privatkunden, die Privatkunden funktioniert und das bei einem Preispunkt, der ja voll okay ist. Aber für wen würdest du jetzt sagen, ist das Bike etwas, das Iconic One Smart Urban?
1: Also da tue ich mir ganz schwer, das irgendwie einzugrenzen, weil das ist sowohl irgendwie ein Trekking-E-Bike, du kannst es als Pendler-E-Bike nutzen, als Reiserad, City-Bike, Urban-E-Bike. Es ist voll ausgestattet, ne? Alles, Mit Gepäckträger, allem drum und dran.
0: Stvto. äh, Stvzo.
1: St-V-Z-O. St-V-Z-O. Äh, Lichtanlage, Schutzbleche, Ständer. Es ist alles dabei. Das Frontlicht hat, glaube ich, sogar einen Sensor, also ähm, geht automatisch an. Und also das, das kannst du für alles benutzen. Okay. das. Das Witzige ist nämlich, also dieser Rahmen. Econic One hat ja eine ganze Palette an an Modellen. Und dieser Rahmen wird auch einfach in einem Hardtail äh, MTB eingesetzt. Und das ist eigentlich genau der gleiche Rahmen, nur ist das Rad ein bisschen anders aufgebaut. Mhm. Ähm, also es ist ähm, super flexibel. Okay.
0: Und es gibt auch eine Variante ohne Smarts, habe ich gesehen. Die ist dann ein bisschen günstiger, auch nicht viel günstiger, wenn man gar keine Lust hat auf Smartphone und Co., Dann ist man, glaube ich, bei 2250 Euro, was ja auch noch eine Alternative ist.
1: Ja, voll, aber ähm, also das sind dann 150 Euro Differenz, also da würde ich auf jeden Fall wirklich das smarte Teil nehmen, allein schon wegen dem äh, GPS und selbst wenn man keinen Bock hat, das Schloss zu benutzen, äh, kann man ja einfach noch ein anderes Schloss mitnehmen. Also, ja. das ist echt cool und das, das, so meiner Meinung nach lohnt sich das echt. Also, das hat mich echt überzeugt, einfach weil es auch funktioniert. Das ist immer wichtig. Und die
0: Bikes sind verfügbar und in dem Iconic Online Shop zu kaufen. Yes. Sehr gut. Also, Daumen hoch für das Iconic One Smart Urban. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Test. Das ist auch ein besonderes Bike. Das ist das Tenways CGO 600, das auch Smartes. Es gehört eher so zu der Kategorie, ja, wirklich der Urban Bikes, ähnlich wie so ein Cobock oder so ein Cowboy, wo alles integriert ist. Und der Unterschied ist so ein bisschen, dass es sehr preiswert ist. 1599 Euro. Du bist es auch gefahren, du hast es getestet. 1599 Euro bei einem Gesamtgewicht von 15 Kilo. Was ist denn dir bei dem Bike aufgefallen? Und was hast du gedacht, als du es aus dem Karton genommen hast?
1: Ja, also erstmal, du hast gerade von smart gesprochen. Ähm, Ich würde das smart eher so auf den Preis äh, beziehen. Mhm. Denn richtig smart, also im Vergleich jetzt äh, zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist das nicht. Aber du hast es schon äh, angeteasert, äh, 15 Kilo für 1599 Euro, das ist echt Wahnsinn. Also, wenn du sowas normalerweise suchst, dann bist du irgendwie bei 3, 4, 5, 6000 Euro. Ähm, Was so sleek designed ist und so integriert alles, ne? Absolut. Ja. Ähm, ich kann das so ein bisschen vorwegnehmen, das Ding hat mich unfassbar beeindruckt. Mhm. <lacht> Was ich gedacht habe, als ich es aus der Kiste geholt habe, dachte ich erstmal so, hm, ja, okay. Ähm, ich hätte jetzt eventuell von der Marketingaufmachung so ein bisschen tiefgreifendere Qualität irgendwie noch erwartet und dachte so erst so, hm, scheiße, vielleicht doch auch wieder irgendwie nur so ein China-Wurf. <lacht> äh, wenn ich's, als ich es dann aber ausgepackt habe, zusammengebaut habe und die erste Runde gefahren bin habe ich gemerkt, dass das hier nicht der Fall ist. Also dieser erste Eindruck war, war erstmal so, okay, du holst das raus. Das wird ja auch entsprechend eben beworben. 15 Kilo, voll geil, trotzdem niedriger Preis und so. Und dann holst du es raus und gut, dann siehst du die hydraulischen Scheibenbremsen. Da steht irgendwas von x drauf und du denkst dir so, ah, wo haben sie den Käse wieder her? Ähm, der Motor, der ist dermaßen klein, dass ich dachte, <lacht> Was, was soll damit denn passieren? Und wie gesagt, dann habe ich es aber zusammengebaut und war eine Runde unterwegs und dachte so, oh, heftig. Also erstens sind diese X-Bug Scheibenbremsen total gut und dieser Motor, der hat dermaßen Bums und richtig Kraft, das, also das hat mich hat mich wirklich total überrascht. Das ist
0: ein M-Weiß-Motor, den du vorher noch nicht gefahren bist, ne?
1: Den bin ich vorher auch noch nicht gefahren und den habe ich da jetzt auch äh, zum ersten Mal gesehen. Seitdem ich äh, den gefahren bin, äh, war ich aber auch auf der Eurobike mit ein paar Partnern, ähm, habe ich den schon alle empfohlen, die sollen da mal anklopfen, wenn die irgendwie ein Gravelbike in der Richtung bauen wollen, mhm. weil das ist ein richtig cooles Teil, laut m hat der 35 bis 75 Newtonmeter Drehmoment. Mhm. und kommt mit einem Drehmomentsensor Und das ist natürlich das ist alles, cool. also Das ist für diesen, bei diesem Preis ist das wirklich eine Kampfansage an alles, was die Bike Porsche irgendwie vorher gemacht ja. hat, um es mal wirklich überspitzt zu sagen. Ja. Ähm, ich meine, Kehrseite, um das ein bisschen zu bremsen, das hat nur 252 Wattstunden Akku und der ist auch fest verbaut. Mhm. Aber für ein Bike, wo man einfach schnell in der Stadt sich bewegen will, ist das mega, du kriegst Schutzbleche noch dazu, das Ding geht u- übelst ab, äh, MiWise, äh, die, die expandieren jetzt auch, die haben jetzt glaube ich ganz neu eine Niederlassung auch in Deutschland gegründet, wollen in der EU Fuß fassen, haben wir auch eine Meldung zugemacht und äh, das Bike ist wirklich richtig cool. Das ist interessant,
0: dass du es sagst. So ein bisschen hat mich das erinnert, eine ganz andere Ecke und ganz andere Preisklasse an einen Schindelhauer-Bike, die ja wirklich hochintegrierte Bikes macht mit dem Maleantrieb, der ähnlich klein ist. Aber da wären natürlich ganz andere Preise aufgerufen und das wenn man das eben. jetzt mal unter der, unter diesem Licht betrachtet, ist es genial. Was mir noch beim Rahmen aufgefallen ist, ich bin es jetzt nicht gefahren, aber ich, ich habe es mir auf dem Stand angeguckt, die Verarbeitung des Rahmens ist unglaublich. Also du siehst das, da ist, ja. überhaupt keine Schweißnaht, alles ist großartig gefertigt und es sieht einfach sehr aufgeräumt aus, ne?
1: Ja, es ist wirklich gut, also es ist unglaublich und großartig, würde ich jetzt, ja, Na, unter, ich unter, 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 unter der Preis, unter der genau. genau, unter dieser genau.
0: Preisprämisse von 1600 Euro, ja, genau. und dann kriegst du trotzdem dieses Gewicht von 15 Kilo hin, das ist natürlich ja, schon erstaunlich, also nicht zu viel Superlative, aber ich sag mal, unter diesem Preisaspekt ist es schon erstaunlich.
1: Absolut, also der Rahmen, das ist ähm, super geil gemacht. Das ist ein Alurahmen, trotzdem sieht das irgendwie nach Carbon aus, weil du da halt wirklich keine Schweißnähte siehst. Das ist alles super fein verschliffen. Das ist richtig, richtig schön gemacht. Es ist ein Single Speed, äh, muss man auch noch ganz klar dazu sagen, Leute, Ist das ein Nachteil? Nein. Für mich nicht und für den Anwendungsbereich von dem Bike auf jeden Fall auch nicht, denn es ist eben nicht für einen Alpencross gemacht und ähm, auch nicht für einen Berg gebaut, sondern einfach für die Stadt und in der Stadt schnell von A nach B zu kommen, zu pendeln, ähm, Sachen zu erledigen, du kannst damit auch, ja, Gute Touren am Wochenende machen, ins Grün ist alles kein Problem. Aber es ist halt ein Single Singlespeed, heißt keine Gänge, keine unterschiedliche Übersetzung. Die Übersetzung ist hier aber ziemlich gut gemacht. Also du kannst da auch ganz ohne Probleme äh, über die 25 kmh rausfahren. Du hast kaum einen Widerstand von dem Motor. Also wirklich, ähm, das ist jetzt kein Geschwafel, das verspricht versprechen total viele, aber da ist wirklich nix. Also ich, ich kann mit dem mit 10-Race dem ganz easy mit 28, 29, 30 km handberg Berg hochfahren. Und ähm, das merkt man auch, dass die Übersetzung hier halt gut abgestimmt ist. Ich habe gerade zum Beispiel... Das Utopia hier zum Testen. Da kann ich schon mal sagen, dass mir da die Übersetzung nicht gut gefällt, weil du da bei 20, 21, 22 kmh schon eine echt hohe Trittfrequenz hast. Ist auch ein Single Speed, auch mit Riemenantrieb, kostet 3000 Euro. Also so, um das mal nochmal in Relation hm. zu setzen. Und ja, der Motor mit dem Drehmomentsensor auch super geil abgestimmt, ist Aus meiner Sicht eine 100% Kaufempfehlung wert, das Ding. Ganz
0: viel Lobpudelei aber gerechtfertigt. Vielleicht noch zwei Punkte, was auch schön ist. Du hast verschiedene Farben. Es ist nicht nur ein schwarzes Rad oder ein graues Rad, wie bei vielen Herstellern im urbanen Bereich. Und du hast zwei verschiedene Größen, was auch nicht immer der Fall ist. Das heißt also für kleinere als auch größere Menschen, ist das dann ähm, eher geeignet als ähm, ja bei vielen Wettbewerbern sicherlich. Hm? Ja, voll.
1: Wer jetzt irgendwie auf ein riesiges Display mit Navigationsfunktion steht oder sowas, der wird da eher enttäuscht, dass also es ist so ein Mini-Display. Da steht einfach die Geschwindigkeit drauf und die allerrelevantesten Fahrdaten. Man kann das aber auch noch mit einer App connecten. Und da kann man eben so Restreichweite und sowas kannst du auch Fahrstrecken aufzeichnen. Aber jetzt irgendwie Leute, die sich jetzt so Nyon am Lenker vorstellen mit riesen Cockpit, da kann das Tenways eher nicht mit dienen. Also es ist wirklich ein ganz schlankes, minimalistisches Bike. In ein E-Bike
0: gegossener Minimalismus. Ja.
1: Da will ich jetzt, äh, das kann man so stehen lassen. So
0: Noch eine Sache, die Reichweite. Wie schätzt du die ungefähr ein, die realistische Reichweite?
1: Realistisch würde ich sagen, je nachdem wie viel Eigenkraft man damit ins System gibt, sind da durchaus 50 bis maximal 60 Kilometer drin.
0: Der Akku ist nicht entnehmbar, das heißt, du musst das Rad in die Nähe einer Steckdose bringen, braucht aber dann nur zweieinhalb Stunden, bis es aufgeladen ist. Genau. Okay, und die Firma Tenways hat ein weiteres Bike rausgebracht, ein Tiefeinsteiger, wo es dann einen entnehmbaren Akku gibt. Aber dazu ja. werden wir sicherlich demnächst noch mal was schreiben. Absolut. <lacht> ja, Simon, wir hatten gerade zwei E-Bike-Tests gespro- besprochen. Das urbane schicke Tenways, wo alles dran ist, für relativ wenig Geld, inklusive App-Steuerung oder App-Darstellung, noch smarter das iconic One Smart Urban mit sehr vielen Markenkomponenten und ebenfalls eine App-Steuerung und sogar eine Alarmanlage ist dabei, die auch funktioniert. Und wir haben gerade noch ein paar Impressionen zur Eurobike 2022 euch mitgeteilt, welche Produkte uns besonders aufgefallen sind. Zum Beispiel ein Fallschloss, das in der Sattelstütze verschwindet oder das E-Plus-Bike. Das mit ein, zwei Handgriffen zu einem normalen Biobike umgeschaltet werden kann. Ja, ähm, das war der 21. E-Bike News Podcast. Bitte schreibt uns immer, wenn ihr ein Thema habt, was ihr hier im Podcast besprochen haben wollt und bewertet die Folgen in den jeweiligen Podcast-Portalen, wo ihr den Podcast gerade hört. Simon, oder? Genauso. <lacht> Dann wünsche ich allen ein schönes Fahren äh, mit ihren E-Bikes, entweder zur Arbeit oder in den Sommerferien, die ja gerade in vielen Bundesländern sind. Und dann freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge.
1: Ja, genau, ich mich auch.
0: Simon, mach's gut. Tschüss da draußen. Ciao, Ciao, ciao.